0: Su programa Revelaciones con su servidora evangelista Sonia Palomino en la serie Combate Espiritual, parte 13: Endemoniados. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Les saludo a la evangelista Sonia Palomino desde aquí, Tijuana, México. Para el mundo entero. Espero que se encuentren muy bien, que Dios los bendiga rica y abundantemente, que Dios los sorprenda con regalos del cielo. Espero que se encuentren muy bien de salud, llenos llenos de bendiciones. ustedes y sus seres queridos. Bienvenidos y bienvenidas a este episodio más, a este programa de revelaciones. Y como ya saben, la mayoría de ustedes estamos hablando sobre los endemoniados. Hemos estado explicando sobre lo que es el allanamiento de morada espiritual, algunas características eh, que evidencian opresiones demoníacas. Hemos venido hablando y tocando varios temas, que es el allanamiento de morada, carta de desalojo, algunas características de casos de allanamiento de morada. Estuvimos hablando sobre eh, estos síntomas, por ejemplo, pronunciar o tener pensamientos de blasfemia, todo este tipo de, de cosas es porque la persona ya está siendo influenciada internamente en algunas áreas de su vida, está siendo atada por espíritus demoníacos y es por eso que se manifiesta de esta manera la amargura, el odio, irritabilidad y varios síntomas, varios, varias indicaciones de que la persona está siendo allanada ilegalmente por espíritus inmundos como la rebeldía o rebelión, la baja autoestima, la negatividad, timidez exagerada y hemos eh, redondeado un poco, hemos explicado un poco eh, sobre cada punto que se ha mencionado aquí, tener pensamientos de suicidio, de asesinato, espíritus de culpa, de vergüenza, desánimo, flojera, confusión, rechazar la palabra de Dios, estar en contra de la palabra de Dios o tergiversar la palabra la tentación compulsiva a pecar y como luego esos espíritus demoníacos te hacen sentir culpable y luego te quieren meter la idea de que te mates y hablar mentira, vocabulario vulgar la burla, el sarcasmo la crítica, las enfermedades cansancio, dolor, pérdida de memoria interés por el ocultismo, porque explicamos que no es lo mismo, guerra espiritual a uh, lo que es ocultismo nada que ver, incredulidad escepticismo, ateísmo, nerviosismo o bipolaridad, esquizofrenia, demencia, epilepsia, pobreza, deudas, fugas económicas, mala suerte. Hemos tomado en cuenta varios puntos verdaderamente. Eh, yo creo que necesitaríamos una lista más grande porque son bastantes, bastantes cosas, pero quise mencionar como los más populares o los que son más utilizados por el reino de las tinieblas en esta experiencia de estar ministrando a hermanos en la fe, eh, ministrar siervos de Dios, porque pues la mayoría de gente que ministramos liberación, en mi caso, ¿verdad? Eh, son personas cristianas. Sí. Y por eso le hemos venido explicando en otros episodios cómo es que sucede esto. Y son varias estrategias que usa el enemigo para atacar a las personas, para entrar en ellas. Y estas son unas de las más populares porque al momento de administrar liberación cuando descubrimos la puerta de entrada o descubrimos eh, quién está ahí operando, bueno nos venimos dando cuenta quién está operando y por qué opera así y cómo es que opera, ¿no? Entonces por ejemplo, cuando le explicamos lo del falso amor, es una de las estrategias que a ellos les encanta muchísimo usar a los demonios para sacar a los hermanos o las hermanas de la iglesia y luego enfriarlos y, y bueno, terminar en el en el mundo, en el pecado, como bien limpios. Los falsos buenos recuerdos, las pesadillas. Eh, también estuvimos hablando sobre la depresión y la ansiedad, que es un tema pues verdaderamente importante, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, los ataques de pánico, el temor, adicciones a las drogas, al alcohol, al tabaco. Eh, hay diferentes tipos de adicciones, pero pues estas son como que las más comunes, ¿no? Adicción a la comida, inclusive también. Hoy en día es un tema que pues se tiene que hablar, es muy importante porque como les digo los, la palabra de Dios menciona eso y también las liberaciones nos hemos topado con estos espíritus que hacen a que las personas coman de más también los trastornos alimenticios de anorexia y bulimia y nos quedamos en ese punto eh, ya casi cerrando en el episodio anterior estuvimos hablando de estos trastornos alimenticios de anorexia y bulimia, como ha venido afectando sobre todo a la juventud y sobre todo a las mujeres. Sin embargo, esto le puede pasar a cualquier persona de cualquier edad y también de cualquier sexo, tanto a varones como mujeres, pero es más popular con las mujeres. Por ejemplo, el caso de la pornografía es un caso que no estamos hablando ahorita, estamos hablando de anorexia, pero quiero ponerles como ejemplo que es un una área que, que los, la mayoría de los hombres batalla o la mayoría de las víctimas, mejor dicho, de este demoniazo de pornografía, son varones. Eh, y la mayoría de los varones, pues, son una edad más o menos joven, eh, muy jóvenes. La mayoría que cae en esta trampa son jóvenes. Sin embargo, hay mujeres de diferentes edades también, pero muy poquito como el 20%, o sea, del 100% de, que de, de personas que están... En, en adicción a la pornografía el 20% son mujeres. Entonces en este caso también de la anorexia, la bulimia, eh, la mayoría son mujeres. Sin embargo afecta a, a varones también. Entonces aquí estamos hablando de algo muy tremendo. Les estuve, eh, les estuve platicando la experiencia que tuve con la chica que tuve en mi casa. Fue impresionante todo lo que pasamos, lo que vivimos. Y pues todo lo que engloba esta, le llaman enfermedad, ¿no? O trastorno. Cómo las hace creer a ellas que están gordas y que se ven mal y que tienen que llegar a la perfección. Y pues cada vez buscan la perfección y cada vez bajan más de peso y cada vez siguen buscando más la perfección. Y le tienen la medida a todo de, de, de las vitaminas, la fruta, las verduras, inclusive el suero, que cuando las internan y están muy mal en el hospital, hasta lloran porque ellas curan que el suero que te ponen intravenosa tiene bastante... Eh, calorías, Ellas miden cuántas calorías tiene cada cosa. Se la saben de memoria. Se comparten las tablas eh, de los valores eh, de calorías de cada producto. Es increíble. Es de verdad un problema tremendo, un problema psicológico, un problema de la mente, un problema del alma, un problema del, del corazón. Pero también eh, es un problema espiritual. Tremendamente. Tremendamente. Y ya como les comentaba Ana y mía, ¿no? Anorexia y Bulimia. Y cómo ellos usan nombres en códigos. Y cómo usan las pulseras, la roja y la moradita. Y también están muy enlazadas con los suicidas, que usan las pulseritas negras. Y también tienen su propia eh, red de, de personas que buscan esto mismo, ¿no? Que tienen por nombre SAT, que pues en inglés significa triste ¿sí? es sad dice, es una palabra que está en inglés y en español significa triste o tristeza y pues tú ves a los personajes ahí como tipo emo ¿sí? con el cabello así tapándose la cara, tapándose un ojo la mitad de la cara con el cabello casi siempre negro, se pintan las uñas negras y pues todo, todo ese movimiento toda esa tendencia no todos los anoréxicos o anoréxicas o, o personas que tienen problemas de bulimia tienen ese estilo de los dark de los SAT, pero si sí tienen pensamientos suicidas, tienen pensamientos con la muerte, deseos de morir, depresión, ansiedad y se cortan, se hacen daño, se lastiman. Y pues es impresionante, impresionante todo esto. Esa muchachita, pues tuvimos que romperle las pulseras para que esos demonios salieran y darle derecho legal, porque por más que eh, nosotros queríamos liberar a la joven. Ella buscaba en las redes sociales, buscaba por diferentes partes eh, todo lo que tuviera que ver con inclusive pornografía, lo que tuviera que ver como maneras de cómo matarte, maneras de cómo eh, ser más efectiva en la bulimia ser más efectiva en la anorexia, de que no te descubras, de que si vomitas de una manera que no hagas ruido para que no te descubran y todo ese tipo de cosas siempre andaba buscando ella. La llevamos a la iglesia, orábamos por ella, le dábamos devocionales, la animábamos mucho, platicábamos con ella, hicimos todo lo posible, inclusive la metimos a la universidad y, y pues tuvo unos escasos meses en casa, no estuvo mucho tiempo por este problema que ella tenía. Yo de verdad que a veces ni dormía por estar orando, cubriendo la casa, eh, mirando que no se fuera a suicidar o que no fuera el cuarto de mis hijos a hacer algo porque varias veces tuve que quitarle cosas que tenía cortapunzantes eh, tijeras y cosas así eh, inclusive una vez en, en la iglesia ella se metió al baño y cuando tú te lavas las manos pues para secarte hay un aparato, hay un artefacto que pues arroja papel y para tú cortar el papel tiene como unos dientitos pues ahí va ella y se mete la mano y se raja fuerte para cortarse o a veces tenía impulsos de salir corriendo y que la atropellara un carro y pues la verdad es que era una, una calle principal donde pasaban los carros a muy alta velocidad y, y obviamente pues ahí sí había mucho riesgo de ser atropellada y, que, y quedar mal en caso o, 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 o que te maten atropellada. Entonces sí estaba tremendo el problema con la muchacha. Ella iba a la iglesia, la estábamos animando que la danza porque le gustaba la danza. ¿Y por qué les cuento esto? Bueno, porque nos dimos cuenta lamentablemente que ella solamente estaba jugando con nosotros. Fingió que aceptó a Jesús porque nunca lo, lo aceptó en su corazón. Ya después ella me contó que pues verdaderamente no lo había aceptado en su corazón. Ni eh, de modo tuvimos que regresarla a su ciudad porque ya se había ido de su ciudad para venir a mi casa y estar ahí conmigo para que yo la apoyara. Pero, eh, verdaderamente, pues quizás ella estaba buscando otra cosa o tenía otras cosas en la mente. Eh, eh, hicimos nuestra parte. Yo no, en ese tiempo yo no sabía mucho de guerra espiritual. Pasaban un montón de cosas bien raras en la casa. Yo no entendía, no sabía mucho cómo lidiar con esto. Porque eh, yo le ayudaba a cerrar puertas, pero al, al momentito que yo parpadeaba, ella volvía a abrir puertas. Buscaba en las redes sociales, buscaba eh, esos portales de internet. Y verdaderamente cuando tú buscas, por ejemplo, pornografía, es su portal pornografía es una de las herramientas A rato voy a hablar de ese tema con ustedes también eh, es unas herramientas muy efectivas que usa Satanás para dañar a la gente entonces literalmente es un portal de demonios le da la bienvenida a un puño de demonios, entonces buscar sitios de depresión, sitios de suicidio, a sitios de, de Ana y Mía es lo mismo también también entran espíritus demoníacos, son portales espirituales y entonces nosotros le sacamos los espíritus y ella se los metía ¿Por qué? Porque verdaderamente no quería un cambio, verdaderamente le gustaba, le disfrutaba y a veces me, me comentaba cómo es que ella se deleitaba cortándose y cuando ella me, me empezaba a explicar eso hacía como que se cortaba las manos, el brazo con la mano y cerraba los ojos y volteaba los ojos y caía pos, poseída, pues se empezaban a manifestar los demonios otra vez y... Simplemente por haber hecho eso, se, se quedó posesionada otra vez de demonios. ¿Por qué? Porque ella no quería ser libre, ella le gustaba. Inclusive muchas de las veces cuando yo la abrazaba o le ponía la mano en el hombro, como estás, ¿Cómo te fue hoy en la escuela o algo, eh, los demonios no soportaban el fuego de mis manos y se retorcían, pero ella, ella se aguantaba y trataba de encubrir los demonios. Ella había hecho una alianza con los demonios de que ella los iba a proteger de mí. Eh, de verdad que esto es increíble, ¿verdad? Los quería proteger de mí, pero porque ella se sentía muy, bueno, es lo que ella me cuenta, que ella se sentía muy atormentada por ellos. Entonces, para que la dejaran en paz, porque luego le hablaban en su cabeza, O pues sea, ahí estamos hablando de una esquizofrenia. Le hablaban en su cabeza y, y ella era atormentada. Entonces, era como una alianza que ella hacía con ellos. Tremendo. Algunas veces eh, le, le castigué, le quité el celular por varios días y un día que estábamos en la sala platicando, sentada a las dos en el sofá, yo nada más para ver su reacción de cómo se comportaba, puse el celular sobre la mesa y ella cuando lo miró se empezó a sentir toda ansiosa y estira la mano y dijo, ay, cómo extraño mis demonios. Así dijo y en ese momento quedó posesionada otra vez. Entonces era era difícil entonces ahora lo que entiendo es de que así como hay personas que le gusta, que está buscando y está buscando maneras de, de estar más endemoniada, de, de dañarse más y, y todo eso de, de caer en un pozo más profundo porque les gusta estar en esta condición deplorable, física emocional, su arreglo, su aseo personal y, y aman a esos demonios les gusta estar endemoniados también hay otra clase de personas que sufren que verdaderamente son víctimas y desean salir de esa condición, pero no tienen idea de cómo hacerlo. Hay algunos documentales de televisión de casos extremos de anorexia y bulimia, cómo han muerto esas personas a pesar de todo su esfuerzo médico, psicológico, psiquiátrico, etc. Eh, les daban, tú sabes, las drogas, el medicamento, pero sin buscar a Dios. Y muchas de esas personas fallecieron porque eran casos extremos. Tú estabas viendo... Un hueso parado con piel pegada. Y no exagero. Tú podrías quizás agarrar con tu mano y cerrar tu mano, casi cerrarla o cerrarla en una pierna. Así un, los brazos. Eh, uno Yo creo que uno tiene sus brazos más gorditos que las piernas de esas personas con anorexia. Y bueno, pues todos los casos son de mujeres, de los documentales que estuve observando. Y es una lucha terrible. Eh, entonces estas personas con... Hay unos casos que, que no, quizás no eran tan extremos eh, de algunas personas que se esforzaron con medicamentos, drogas, tratamiento de todo tipo, fuerza de voluntad sobre todo, tienes que querer salir de ahí, ¿no? Sobrevivieron, aunque en su mayoría recaen. Luchan contra estos espíritus demoníacos con sus propias fuerzas, con toda su vida, pero es muy difícil, necesitan a Dios. Y bueno, en conclusión de este tema, se debe querer salir de esta condición para poder ayudarles, porque no se puede ayudar a salir adelante a una persona que ama estar en el lugar donde está, que ama su condición eh, deplorable, entonces las personas deben de estar dispuestas a ser libres, y aceptar a Jesús en su corazón, porque Él es el único que verdaderamente les va a liberar, entonces sí, las personas pueden buscar tratamientos, especialistas y todo eso, pero sin Dios, sin ministrarles liberación, va a ser muy difícil, tienen que buscar a Dios y tienen que buscar una liberación Ministrar, es echar fuera a todos esos espíritus demoníacos ya que por lo menos vayan a una iglesia de poder y que sea, y que adoren y que se humillen a Dios y que le pidan a Dios que le ayude o que alguien ore por ellos, pero necesitan de Dios, porque si no estas personas por lo regular están recayendo en, este, en esta trampa, sufren mucho es, es terrible, quieren comer pero no pueden su cuerpo no lo recibe y ellos sufren los que verdaderamente están sufriendo, que no les gusta, que no andan buscando en Internet eh, cómo estar más flaca eh, que la calaca, que la parte sino que al contrario, no están buscando en Internet quizás testimonios de cómo salir, alguna ayuda, alguna terapia. Esas son las personas que debemos ayudar porque cuando uno no quiere, cuando las personas están tercas, que no y que no y que no, bueno, uno pierde su tiempo nada más orar y pedirle a Dios misericordia que le cambie la mentalidad para que esta persona de su propia voluntad eh, de su propio consentimiento, quiera eh, recibir la ayuda. Bueno, otro tema, otro punto muy, muy importante que vamos a estar hablando es la brujería. Eh, de verdad que este tema es muy profundo. Hay muchísimo de qué hablar, hay muchas cosas que explicar, hay muchas cosas que revelar. Y aunque yo no quería eh, profundizar tanto en cada punto de estos, en algunos me he tenido que tomar la libertad de explicar un poquito más porque creo que es muy importante. Bueno, todo es importante, eh, estamos hablando de características de lo que es allanamiento de morada, de lo que es tener invasores invisibles en tu casa, que es tu, tu cuerpo, porque para los demonios, eh, para los espíritus inmundos, para ellos... Eh, una casa es para ellos poder vivir. Es el cuerpo del ser humano, como lo expliqué en las primeras lecciones. la brujería son principados. Cuando una persona trae brujería, ya sea que tú practiques, si tú tienes todo que ver con la brujería, te gusta eh, el estilo de vida, el ocultismo y todo eso, si tú eres brujo o bruja o la persona es brujo o bruja, obviamente esta persona tiene esos demonios eh, de alto rango, eh, hombres fuertes de brujería, y el principal, uno de los principales demonios, es decir, principados, príncipes de Satanás. Satanás, tiene príncipes, entonces uno de sus príncipes más fuertes es Bajomet, él promueve la idolatría, espiritismo, hipnotismo, hinduismo, la nueva era, eh, adivinación, astrología, sectas, bueno, la nueva era también es, tiene que ver con sectas y pues otras falsas iglesias que son sectas. Y obviamente, como les digo, las personas que practican la, la brujería están infestadas de legiones y millones de demonios. Eh, cuando te están haciendo brujería, bueno, aquí ya tú ya, eres, ya serías la víctima. no Cuando te están haciendo brujería o le están haciendo brujería a una persona, ahí ya te tocó la brujería, te hizo efecto o daño, o se está manifestando. Hay muchas señales y síntomas de que ahí están esos demonios de brujería. Tú le llamas brujería en el nombre de Jesús y ya, no, que okay, déjame en paz, pues a mí me mandaron. Casi siempre esos demonios de brujería empiezan a quejarse. A mí me mandaron. Ya cuando el demonio empieza a decir, a mí me mandaron, ahí eh, tú empiezas a sospechar que es un demonio de brujería. Sí, entonces es muy importante con la experiencia, uno ahí va identificando todo esto. Eh, luego vamos a estar hablando sobre liberación. Cómo hacer la liberación, cómo se hacen las liberaciones, cómo me libero, cómo libero a mi familia. Todo eso lo vamos a estar viendo. Pero ahorita vamos a identificar cuando una persona está endemoniada. Entonces, a ti llega y te atacan los espíritus de brujería, entraron, pues ya estás endemoniado, ya estás endemoniada. Ya tienes ahí influencia demoníaca interna en ciertas áreas de tu vida. En este caso, entra a la brujería y empieza a atacar, empieza a hacer daño. Por supuesto que eh, su trabajo es hacer daño. parece que los demonios vienen a matar, a robar y destruir. Más que sus danos vida y vida en abundancia. Eh, Juan 10. Muy bien. Entonces se manifiesta muchas señales la brujería, eh, pues ahí está el hombre fuerte la brujería, ¿okay? Las personas pueden tener eh, pesadillas, pero estas pesadillas tienen que ver como con brujos, eh, con brujas, con cosas de brujería como que están haciendo rituales, puedes mirar eh, perros, lobos, eh, panteones, estrellas, veladoras. Cosas por el estilo. Podría ser una larga lista, pero como les digo, quiero avanzar, avanzar. Eh, quizás en su casa pueden escuchar ruidos en la noche, en el techo de su casa, como que camina, como que se mueven cosas, como que hay un animal. Y acuérdense que ya les dije que hay brujos que se convierten en animales. Son brujos de alto rango que se convierten en animales. Otros este, usan a los animales como un medio de conducto, ¿no? Se meten al, a los gatos. Yo imagino que han de usar malos gatos porque los gatos, pues pueden, son ágiles, brincas, se suben a los techos, se suben a las ventanas y son muy ágiles los perros, pues no pueden hacer eso. Al menos que, que tengas solamente mascotas de perro en tu casa y que, lo, y que duermas hasta con el perro. Bueno, es una ventaja para ellos, se meten adentro del perro y así te están espiando. Y cuando tú ves que tu perro reacciona diferente de, de, de cómo es, su personalidad cambia y están pasando cosas raras, bueno, pues ahí es... Más que seguro que hay un espíritu maníaco dentro del perro, son espíritus chismosos, son demonios chismosos, demonios espías, que van a... a ver, también hay brujos espías, eh, que están nomás ahí investigando a ver qué, qué está pasando, qué están haciendo, para ver cómo van a atacar y todo eso. Entonces, eh, y, y escuchas como ruidos en el techo, como que un animal, como que algo raro, viste es algo raro, y, lo, y, y los animales que están alrededor de, de tu cuadra, de tu calle, del vecindario inclusive de tu casa, empiezan a estar asustados, a ladrarle y empiezan a ladrar todos. Está medio raro eso, porque a ellos les da miedo, a los animalitos les da miedo. Entonces, si, si hay olor como a tabaco en tu casa mientras eh, se escucha esos ruidos, o aparece tierra de panteón, gusanos. Bueno, quiero explicarles lo de los ruidos. Como les digo, pueden ser brujos que están en el techo, y si ellos están ahí es porque te están investigando, te quieren hacer una brujería, te quieren hacer algún daño, les pagaron eh, para ir o algo, o a lo mejor están atacando a algún vecino tuyo y pues resultó que brincaron por tu techo. No, no necesariamente eh, tiene que haber sido contigo, es que dependiendo también, si nomás escucho por un momento y alcanzaste a soler el tabaco, para lo mejor le están haciendo al de al lado. ¿Quién sabe? Uno tiene que tener ahí sabiduría, pelar bien el ojo qué es lo que está pasando. Y adentro de tu casa o por, no sé, por el patio, por la puerta de tu casa, por la ventana, pero adentro de tu casa también aparecen este tipo de cosas, por ejemplo, tierra de panteón, gusanos, eh, muchas hormigas, de una manera extraña, u otros insectos, así sospechosamente. No es normal que de pronto abajo de la mesa te parezca un puño de tierra y arato gusanos, harato hormigas, harato cosas así, no es normal, eh, y menos después de haber tú sospechado que algo no andaba bien. Esto es esa tierra es tierra de panteón entonces pueden aparecer otro tipo de insectos no solamente eh, las eh, los gusanos y, o es pues que por lo regular se usan gusanos pero bueno por ejemplo las hormigas a veces pueden usar otro tipo de, de insectos para estar molestándote y porque hacen unos tipos de hechizos para alejarte para protegerse de ti a lo mejor te peleaste con alguien y ya te, te están haciendo hechizos para defenderse para que te vayas etcétera puede ser diferentes cosas eh, luego pasan cosas raras, por ejemplo, ellos usan mucho jaulas y meten pájaros o fotos o pájaros muertos o de pronto hay un pájaro muy grande en tu ventana mirándote. Cosas así, ellos usan mucho los pájaros y se transforman en pájaros y, y meten pájaros muertos a jaulas, eh, fotos, velas, de pronto hay sal, animales muertos, hasta excremento usan y usan cada cosa eh, bueno. Y es a través de la brujería que se intenta hacer daño a las personas para matarlos, para enfermarlos, destruir su matrimonio, para que se enfermen, para que todo salga mal, su economía se dañe, los corran del trabajo. Eh, esto suele ser porque a lo mejor a la persona les tiene envidia. Entonces, eh, pues obviamente la persona está endemoniada para que te tenga envidia y te quiera atacar así nada más, pues no es normal, le pagan a un brujo para dañarte. Eh, bueno, a lo mejor tú eres una, una sierva, un siervo de Dios y oras mucho, le sirves a Dios en la obra. Entonces tú le estás estorbando a los brujos, porque eh, debes de saber que en cada vecindario, aquí en México les decimos colonia, en Estados Unidos les llaman neighborhood. Entonces no sé cómo le llamen en tu país, pero digamos en, en vecindario no eh, o colonia, como decimos aquí, una colonia aquí pues tiene varias calles y varias cuadras eh, y, y bueno, eh, hay unas grandes otras chicas, en fin, entonces en cada zona sí, en cada colonia hay brujos hay brujos eh, hay brujos chicos brujos grandes eh, brujos poderosos pero hay brujos por todas partes pero debe de haber un brujo uh, jefe, un brujo jefe se podría decir un, un brujo poderoso o un brujo de alto rango pero acuérdense que o sea, va a ser poderoso en su reino en el reino de las tinieblas y va a dañar a la gente impía, a la gente que no tiene a Dios pero nosotros los que somos de Cristo vuelvo y repito se los he dicho muchas veces y se los recuerdo nosotros no tenemos miedo porque nosotros somos más poderosos que el brujo más picudo de todo el mundo aunque sea el, el brujo más picudo del mundo entero nosotros no debemos tener miedo porque nosotros tenemos al más grande tenemos a Jesús a Jehová de los ejércitos tenemos a Jesús Rey de Reyes Señor de señores y Él es la máxima autoridad en el cielo y en la tierra, aún debajo de la tierra, en el universo entero, Jesucristo, y Él está con nosotros, Él está en nosotros, y nosotros estamos eh, sentados en lugares celestiales con Él, reinando con Él, y eh, Satanás está debajo de los pies de Dios, debajo de los pies de Jesús, y está debajo de los pies de los hijos de Dios. Acuérdense que el planeta Tierra es el estrado de los pies de Dios, así que eh, nosotros estamos del reino más poderoso, estamos del lado del reino vencedor, y, y nosotros tenemos ese poder y autoridad que se nos entregó, por medio de Jesucristo, que el Padre le dio a Jesús. Así que no importa, cuando yo digo poderosos o, o demonios poderosos o demonios de alto rango, si digo brujos de alto rango o brujo poderoso, acuérdense que son poderosos en su reino y hacen daño a la gente que no tiene a Cristo o a la gente que, que es cristiana, es muy difícil que la dañen, pero sí dañan cuando son ignorantes. Es por eso que yo les estoy dando este entrenamiento y los primeros episodios fui muy clara y muy específica y muy estratégica en enseñarles lo que son eh, principios espirituales, leyes espirituales, la legalidad y la autoridad. Para que usted se afirme bien en su identidad, en sus convicciones y que pueda defender su fe y sus valores y que conozca estas verdades espirituales. Así que quise hacer este énfasis por si de pronto alguien está escuchando este episodio y resulta que no, no escuchó los primeros episodios. Entonces es importante porque no deben de tener miedo, no deben de amedrentarse. Así que, pues en cada colonia hay un demonio, digo, en cada colonia hay brujos, pero en esa región eh, debe de haber un, un, un brujo de alto rango, un brujo poderoso que ahí manda y todo. Entonces, si tú eres un siervo de Dios, una sierva de Dios que pues le da guerra al enemigo, no está haciendo su trabajo, estás haciendo tu chamba, estás haciendo tu trabajo como... Como hija de Dios, como guerrera de Dios, como guerrero, obviamente vas a frustrar los planes de los demonios y de los brujos. Entonces ellos salen a maldecir la colonia, salen a maldecir las calles, las casas y toda esa zona. Salen a dañarla, a maldecir los aires, la tierra y todo, a pactar calles principales para que haya accidentes y se maten y todo ese tipo de cosas. Uh, nosotros cuando estamos orando por la ciudad, bendiciendo la ciudad reclamando las almas para Cristo atando espíritus demoníacos que quieren gobernar nuestra ciudad y todo eso, pues les echamos a perder la fiesta, les estorbamos y les estorbamos y les estorbamos, entonces ¿qué es lo que va a pasar? pues aquí eh, lo que va a pasar es de que el demonio de alto rango pues va este, ahí a causar problemas el brujo poderoso eh, va a causar problemas también van a querer deshacerse de ti se van a querer deshacer de ti con todo, pero no van a poder. Entonces, si ellos no pueden contra ti, ellos son castigados. ¿Cómo? Bueno, ellos tienen que irse. Imagínate, ellos ya les dieron como una jurisdicción, a ellos le dijeron, toma, estas colonias son tuyas, estos vecindarios son tuyos, ve a hacer este trabajo, tienes esta misión. Y de pronto tú estás ahí, les arruinas todo el plan, entonces el castigo de ellos... Si no pueden contra ti, te van a tener que destruir, te van a tener que matar, van a, van a, si no te pueden matar, por lo menos van a intentar que, que tú te muevas de ese lugar. Tú vas a tener que soltar ese territorio, te vas a tener que ir de ese territorio, por lo menos ellos van a intentar hacer eso. Pero como no van a poder, y, y si tú entiendes, si tienes discernimiento de eso, si eres un guerrero o una guerrera, pues ya valió, porque ellos son los que se van a tener que ir. Una de dos, o se van de ahí, o caen muertos. Por supuesto, porque escrito está en la palabra que el brujo no vivirá. Entonces tú puedes soltar decretos o te conviertes a Cristo, una. Dos, o te vas de aquí muy lejos, lo más lejos que puedas. Tres, o caes muerto. Pero estas tácticas de guerra, estas estrategias de guerra las vamos a estar viendo más a detalle más adelante. Porque es muy importante aprender a defendernos, aprender a a defender nuestra familia, nuestro territorio y todos estos detalles son muy, muy importantes. Pero ya lo vamos a ver esto ya cuando estemos en los temas más avanzados. Ahorita estamos entrando ya como al nivel intermedio, iniciamos de lo básico, ahorita estamos en, en lo intermedio y vamos a avanzar hacia lo eh, avanzado, válgame la redundancia. Entonces, eh, estos eh, espíritus demoníacos, de brujería te quieren atacar pues imagínate estás ya con brujos y además eh, los demonios te quieren atacar pero tú eres una persona que está en santidad estás lleno del Espíritu Santo y la brujería pues no puede entrar no puede hacer mucho efecto pero para que ellos puedan hacer su trabajo eh, van a tener que orquestar un plan sí porque ellos no pueden entrar tan fácil y golpearte tan fácil no puede, no pueden entonces ¿qué van a hacer? pues híjole este no siempre está orando siempre está ayunando cuando intento cuando intento a meterme inmediatamente reprende y me echa afuera no podemos con esta persona ¿qué vamos a hacer? y bueno vamos, vamos a planear algo y como el, el diablo sabe más por viejo que por diablo bueno ellos tienen muy buenas estrategias de cómo atacar a los hijos de Dios porque durante los siglos de los siglos han aprendido estrategias los demonios ¿y qué es lo que hacen? bueno es muy común que lo de la brujería ellos empiecen a orquestar un plan este es el plan ¿no? y bueno ¿Y cómo es el plan? Pues te rodean. Ellos te rodean todo. Eh, ellos empiezan a manipular, a trabajar con la gente que te rodea. Por ejemplo, tu jefe ahí en tu trabajo. O si tú eres jefe, tus empleados, o tus compañeros, qué sé yo. Eh, tu pareja, si andas de novio o estás casada, etcétera, Tus hijos, tus familiares. Inclusive tus pastores pueden ser víctimas, también pueden ser manipulados y utilizados por el reino de las tinieblas. Cualquier persona, aunque sea cristiano, si no está bien parado, si no está en santidad, si no está en ayuno, si no está en oración, si no entiende todo esto, si no identifica y ignora las artimañas de Satanás, pues el enemigo los puede influenciar y utilizarlos en tu contra. A tus líderes, hermanos de la iglesia eh, y todo lo que se puede utilizar, tus mejores amigos para que te dañen, te lastimen, te hagan enojar para que te deprimas, de tal manera que te descuides un poquito tu comunión con Dios y que tengas quizás un fuerte enojo. Ellos saben tu carácter, ellos te conocen, como decimos aquí un dicho, saben de qué pata cojeas ¿no? Saben si tienes pata de palo o no. Entonces, tratar ellos de que tú caigas en una depresión, eh, para que ellos puedan entrar. Si una vez entrando van tomando fuerza y, y comienzan a hacer su trabajo cada vez más jalan otros demonios y tú te debilitas y si tú te descuidas y tú no te levantas y no te fortaleces ellos se fortalecen, ellos se levantan y olvídate inclusive las brujas o brujos se pueden disfrazar de cristianos intentan ser tus amigos y entrar a tu casa, a tu vida y desde adentro hacer esos hechizos, darte objetos de regalo muy embrujados, o sea muy trabajados con algún hechizo por ejemplo, ellos dicen un ejemplo ¿no? te quieren regalar unas flores o unos chocolates. Pero ellos hacen un conjuro que cuando la persona agarra esos chocolates, agarra esa, esa, esas flores, inmediatamente los demonios que van acompañando esos objetos, porque no es que estén metidos en el objeto, ¿no? Como el de la lámpara de Aladino, no. Ellos van acompañando ese objeto y como ya traen un hechizo, traen una orden, cuando la persona uh, agarra ese objeto demoniado, ellos van y le lanz se lanzan sobre la persona. Porque el hechizo es de que la persona que agarre ese objeto, los demonios le van a brincar encima porque ese objeto es consagrado, es entregado a, a los demonios. y la persona no sabe, recibe el objeto, recibe el regalo. Ellos quieren entrar, pero como les digo, eh, ustedes tienen que estar llenos del Espíritu Santo, tienen que tener discernimiento. A mí cualquier cosa que me regalan, siempre yo estoy llorando, siempre en mi mente, siempre ando hablando lenguas y así, todo el tiempo. Cualquier cosa que yo agarro, cualquier cosa que yo me como, inmediatamente al momento de tocarla yo me cubro, bendigo y santifico lo que sea, por si acaso. Pero ya si yo presento de plano que, que no debería tomarlo, comerlo, pues no lo agarro, no lo como, ni lo toco, ni nada. Pero a veces cuando distraído o algo siempre es de estar orando por si acaso. En fin, entonces te dan cosas, te regalan cosas todo el tiempo. te están Si usted recibe muchos regalos y muchas cositas de personas que usted sospecha, de que le está, que le tiene envidia, mejor ni las agarre, o bendígalas, o unjalas ahí, libera esos objetos en el nombre de Jesús. Entonces estos brujos intentan hacerse de sus amigos y entrar a su casa, y desde dentro de su casa estar lanzando conjuros, dejando cosas en su casa, haciendo ritos y todas esas cosas, a escondidas obviamente, para que no se dé cuenta. También en los sueños se meten en los sueños y hacen trampa. El, los brujos no, pero si los demonios se meten en los sueños, y intentan engañarse o disfrazarse de una persona que tú amas mucho, de tu abuelita, de tu mamá, etcétera, y cómete esta sopita y tómate este juguito que te dice en el sueño. Y tú te lo tomas, te lo comes y ya quedaste embrujado, embrujada. Esas son trampas, son artimañas de como ya no saben cómo atraparte porque no te dejas, porque tú estás metido con Dios, se, se inventan cosas y obviamente eso es trampa, pero pues ellos así son, son tramposos. Entonces cuando tú sueñas algo o, o no te recuerdes, pero sientes que soñaste algo malo, inmediatamente uno que eh, hay que pues reprender todo eso en el nombre de Jesús todo lo que entró mientras yo dormía, cuando yo estaba dormida, cualquier bebedizo cualquier conjuro, cualquier comida embrujada yo la santifico, la bendigo, la arranco, la desarraigo de mi cuerpo, de mis entrañas, de mi vientre de mi estómago, en el nombre de Jesús la echo fuera fuera de mi vida, todo lo que me sembraron todo lo que me lanzaron, lo la echo fuera en el nombre de Jesús me cubro con la sangre de Cristo y ya, les echaste a perder todo lo arruinaste entonces si tú dices, ah yo no sabía eso y la próxima vez que te vayas a dormir, te sucede en, el, en, te sucede en el sueño, tú tienes que reaccionar. En el sueño tú dices, ah, oh, me quieren embrujar, me están regalando algo. Y me acuerdo que, que el evangelista suena, palomino dijo, no, 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 este, yo no me voy a comer eso. Y empieza a reprenderlo. Agarra la onda, reacciona en el sueño y empieza a reprenderlo. Y verás que se desfigura el personaje y aparece un demonio. Entonces, todo eso es importante guerrear aún en medio de los sueños. Entonces, es así como entran los demonios de brujería. Hay mucho tema para esto, pero vamos a avanzar, vamos a seguir hacia adelante. El siguiente punto es la avaricia. La avaricia son espíritus malos. Eh, ahí opera un principado de Satanás que gobierna esta área, se llama Mamón. Trabaja con la avaricia, eh, la fama, el, que, el querer ser visto, ser arrogante, ser soberbios. Eh, vanagloriosos eh, los esclaviza amando el dinero si ¿sí? solo piensan en eso que quieren tener más, nunca están satisfechos son artificiales y materialistas, y cuando digo la fama me refiero a personas que nomás quieren ser vistos, que quieren ser famosos, ¿sí? y que su única intención es esa, pues como la vanagloria y así, entonces no, no voy a profundizar en este punto creo que está muy claro, aunque hay mucho de que hablar por supuesto pero hay otros temas muy importantes que necesito hablar con todos ustedes. Por ejemplo, el siguiente punto, eh, perversidades sexuales e inmorales. Esto sí que está muy fuerte, que hay mucho de qué hablar. Y tampoco voy a profundizar, pero sí voy a ampliar, ampliarlo un poquito. Por ejemplo, Asmodeo es un príncipe que se encarga de pervertir a la raza humana. Fue el príncipe que gobernó las ciudades de Sodoma y Gomorra se manifiesta de muchas maneras, como con deseos sexuales, eh, con otras personas. O, o sea, los deseos sexuales en el ser humano son normales con, con tu pareja y todo eso, pero aquí estamos hablando de una perversidad, de un descontrol fuera de lo natural, de lo normal. Aquí, eh, por ejemplo, que tengas deseos sexuales eh, con una persona que no es tu esposo o tu esposa, ¿eh? o con una persona que sea de tu mismo sexo. Sí, entonces ahí estamos hablando de un problema tremendo. O tener relaciones sexuales eh, de una manera antinatural, eh, que son prácticas prohibidas, eh, como las prácticas eh, sodomitas, eh, que pues Dios aborrece. Por ejemplo, vamos a leer la Biblia en Romanos 1.26. ¿okay? Romanos 1.26 dice, por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Entonces, las relaciones sexuales durante el periodo menstrual también no es correcto, es impuro. Levíticos capítulo 8, versículo 18 lo menciona, que pues es pecado. De hecho, todo el capítulo 8 de Levíticos es toda una lista de las relaciones sexuales prohibidas. Así que si usted no sabe o no tiene idea o, o quiere enseñar a alguien más, pues ahí está todo. La Biblia menciona que es pecado que te haces impuro y que no debes de estar impuro en esta área. En Hebreos 13.4 eh, menciona también de la fornicación, es fornicar contra tu propio cuerpo. Eh, y bueno, los temas, por ejemplo, las fantasías sexuales, imaginar act actos sexuales ilícitos para sentir placer tener relaciones sexuales con tu esposo o tu esposa mientras piensas en otra persona o viceversa, mirar eh, algún contenido sensual, sexual, mostrar tu desnudez a, a cualquier persona, al menos eh, que sea un médico y que por una cuestión eh, médica, ¿verdad? Eh, no, no inmoral. Eh, con esa excepción, pero a nadie debe estarle mostrando la desnudez del cuerpo, solamente a su esposo o a la esposa. Cuando digo al esposo, pues obviamente eres una mujer que está casada con un varón, eh, no varón con varón. O a la esposa, pues eres un varón que está casado con una mujer. Porque así es como Dios lo estipula en su palabra. Dios hizo a Dani y a Eva y, y dice que el hombre y la mujer dejarán a su padre y a su madre y se unirán en una sola carne, van a ser una sola carne y bueno. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, vestirse sensual, mostrando sus partes íntimas a través de la ropa, eh, o, o descubrir partes de tu cuerpo, quererte ver sexy, eh, y no necesariamente para tu pareja, sino para otras personas. Y de verdad que en los altares hemos visto, créanme que si usted me ve a mí en las redes sociales, o me ve en persona, o me conoce un poquito, se va a dar cuenta que, que yo no soy nada religioso. Yo no soy nada religiosa, eh, pero sí he visto en los altares de pronto una manera muy inapropiada de vestirse, sobre todo de las mujeres, pues porque de pronto pues, tú pones tu vestidito, eh, pero el vestido es muy corto. Y ahora tú cuando oras por las personas, pues se agacha y pues el vestido se levanta. Yo, las primeras que yo empecé a predicar hace muchísimos años que pues, ni pastora era ni nada. Yo me di cuenta que cuando me quería porque quería orar por las personas ya no me podía agachar porque si me iba a levantar el vestido la parte de atrás, aunque estaba más o menos a poquito arriba de la rodilla el vestido se miraba bien mientras estuviera parada o sentada, pero ya para agachar para orar por las personas que de pronto caen al piso bajo la unción y cosas así o que están hincados, etcétera, pues ya no. Ahí andaba una hermana corriendo atrás de mí tapándome con una mantita yo ni me había dado cuenta, cuando me di cuenta me mucha vergüenza, y dije, no vuelvo a hacer eso me pongo unas mallas abajo o me pongo una falda más larga para evitar todo esto ¿Sí? eh, también he predicado con pantalones yo no tengo problema, vamos a estar hablando de los espíritus demoníacos de religiosidad más adelante también, porque mira hay, hay faldas que, que están muy pegaditas y pues se te nota todo y hay pantalones que de verdad te cubren bastante pantalones flojitos, pantalones para mujer de vestir, muy bonitos, muy femeninos que no se te nota nada entonces, eh, sí, es muy delicado de pronto ver mujeres súper escotadas de los senos, escotadas de la espalda, con ropa súper apretada, que se le nota la ropa interior, todo se le nota, eh, y, y, y se le nota inclusive sus partes íntimas, se le nota ahí la eh, la, no quiero decir la palabra. Entonces, eh, híjole, Dios mío, hay que, hay que tener mucha prudencia eh, para vestirse. Todo eso eh, es provocativo porque uno debe de verse en el espejo. Uno debe verse el espejo antes de salir, hombre o mujer, mírate en el espejo, que no te hagas el cierre abajo, o, de, o botones desabrochados de más, mostrando demasiado pecho, aunque seas varón, o sea, uno puede tener este, la prudencia, pues si vas a la iglesia, vas al templo, vas a predicar, pues con más razón, con más razón aún, ¿no? A mí me gustan a veces los pantalones rotos, pero pues para subirme a predicar, pues no voy a usar unos pantalones rotos, voy a ser más prudente, quizás para ir al, al parque, a caminar, pues todavía. Eso que ser prudente es todo eso, porque si no uno... Eh, puede que no te estés dando cuenta y hay espíritus ahí eh, de sensualismo de para provocar y todo eso de ser, querer ser sexy híjole no, eso no para los hijos de Dios no entonces todo eso y cosas parecidas eh, este tipo de características eh, quiere decir que residen demonios, ¿sí? de esta clase en las personas, 1 Corintios 6 9, dice o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios no os dejéis engañar. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales. Guau, wow, dice que ellos no entra, no heredarán el reino de Dios. Entonces, en esta parte, eh, hasta aquí me detengo con la lectura porque aquí está hablando de los inmorales. Inmorales. Que son indecentes. Pues. Eh, ni los idólatras. Y aquí habla ni los adúlteros. Ni los fornicarios, ni los homosexuales. Estamos hablando de pecados, de desorden, desórdenes sexuales. Adúlteros, los afeminados, los homosexuales. Tanto una mujer que es machorra, como le decimos aquí. Eh, una mujer machorra para nosotros, espero que no sea una mala palabra en su país, es una mujer uh, marimacha. También es otra manera de que le, se les nombra aquí marimacha. Entonces, parecen hombre. Entonces, no sé si todas las que son así masculinas sean lesbianas o no, o si todos los varones afeminados son o, homosexuales, eh, porque de pronto hay varones muy afeminados. Eh, se arreglan, su arreglo personal es un poco exagerado quizás, se cuidan de más, se cuidan demasiado. Por ejemplo, hay quienes usan como un, un labial brilloso en los labios o se sacan demasiado la ceja a lo que les llaman metrosexual, ¿no? Que se ponen mucho brillito en las uñas, se hacen mucho manicure, pericure, y, y usan muchos colores claritos, eh, algunos hasta se dejan el cabello largo, usan hasta aretitos y cositas así, que uh, se sientan con las piernas muy, demasiado cruzadas, uh, se tuercen un poquito, tienen ademanes, eh, expresiones, y así como, como si fueran homosexuales, pero no tanto, ¿no? Entonces eso a Dios no le agrada. No le agrada que la mujer deje su uso natural, femenina, y que el varón uh, cambie su manera natural de ser hombre, macho, men. <ríe> bueno, entonces, um, practicar depravación sexual es pecado. El lesbianismo, el incesto, prostitución, seducción, manipulación, las parafilias, todo, todas las filias, o sea, es tremendo pecado, tremenda aberración. Eh, la violación o lo que es eh, pedofilia, pederasta, que es violación de niños. Uh, la pornografía, como les decía, que era un arma, es un arma favorita de los espíritus demoníacos de Satanás y del infierno. Es uno de los portales favoritos de ellos, en donde da la bienvenida a millones de demonios y Además que todo eso, la pornografía mueve millones y millones y millones de dólares. Y de verdad que si no existiera la, la pornografía, yo creo que tampoco existiera el homosexualismo. Porque si no hay pornografía, no hay homosexualismo. De verdad que cuando hemos ministrado no existe ningún homosexual que haya sido ministrado que no haya visto pornografía. O que de pronto se empezó a ver pornografía empezó a subir de tono el tipo de pornografía que vio el abuelo, el padre de familia que es muy varonil, muy macho y todo y de pronto sale de, supuestamente sale del closet, después ya de 50, 60 años de edad ¿por qué? porque miró pornografía y bueno, me gustaría un día hablar eh, bien de este tema, la pornografía de verdad que es todo un caso todo un caso, esto sería para hacer un buen documental de guerra espiritual, solamente con el tema de la pornografía hay demasiado es, esto es bien tremendo, de verdad que no jueguen no miren pornografía, no jueguen con eso, es terrible, el enemigo los va a atar y, y la gente quiere desatarse, quiere terminar con este pecado, pero no puede, la gente quiere dejar de masturbarse, quiere dejar de estar depravados de, quiere dejar de ver pornografía y no pueden y vuelven a caer, y vuelven a caer, están atados, esa gente necesita ayuda si tú estás atado con la pornografía sea hombre o mujer habla con algún ministro de confianza que ministre liberación y libérate o mira, busca algún material para autoliberarte porque esto es así, necesitas ayuda necesitan ayuda, entonces es un tema muy delicado y muy importante porque de verdad que en estos tiempos hoy en día dentro de la iglesia hay muchos esclavos de la pornografía, desde pastores hasta ovejas, jóvenes menores, jovencitos adolescentes, preadolescentes mirando pornografía, mujeres eh, y bueno pues otro, otro de las cosas también que, que es depravación y pervisión sexual es el masoquismo que es un sexo con violencia ah, la sofilia sexo con animales necrofilia sexo con los muertos y otras aberraciones sexuales esas maldiciones llegan a quedarse por más de 10 100 años en las generaciones vamos a leer Romanos 1 versículo 27 y de la misma manera también los hombres abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lujurias unos con los otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Pues aquí está hablando del homosexualismo abiertamente, está hablando de los espíritus demoníacos de las sirias y todo eso. Entonces, eh, pues que ya dejaron el uso natural de la mujer, ya no están con mujeres, sino que están con hombres. Y cometiendo hechos vergonzosos que no le agrada a Dios y dice que esta gente pues va a recibir o ya recibió su castigo correspondiente en su extravío es decir, ahora como están extraviados eh, de la verdad y del camino correcto pues sus almas se van a perder y van a arder en el infierno entonces pues ese es el castigo lamentablemente pero las personas se pueden arrepentir recibir ayuda, administración, liberación y entonces la persona será libre será libre de sus espíritus demoníacos y que quede claro que el sexo no es pecado de manera que Dios lo inventó para el matrimonio. Eh, es, es natural entre el hombre y la mujer, pero dentro del matrimonio. Y afuera del matrimonio, pues eso se llama fornicación. ¿sí? El matrimonio aún dentro del matrimonio se tiene que tener cuidado. Debe ser puro y no depravados. ¿okay? Entonces mira, la palabra de Dios lo que nos dice pues unas palabras muy, muy suaves. En Hebreos 13.4 dice, honroso sea todos los. Eh, el matrimonio honrosos sea todos el matrimonio y el hecho sin mancilla pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará en hebreos 13 eh, versículo 4 entonces lo que está diciendo aquí tenemos que ser honrosos tenemos que tener el hecho sin mancilla eh, pero los fornicarios sí porque cuando no estás casado pues ya estás en fornicación o el adultero es porque tiene otra persona o está con otra persona aparte de, de su pareja porque supone que está casado, ¿no? Está casada. Bien, Satanás aprovecha de los deseos sexuales de los humanos para inducirlos a pecar. Entra de alguna manera, luego se camuflajea hasta que todo empieza a ser detonado. Y las consecuencias llegan, llega la culpa y pues llega que, por ejemplo, los embarazos no deseados. Uh, fuera del matrimonio, tener hijos, enfermedades venerias que son peligrosas. Tu alma queda ligada y atada con la otra persona. Eso es lo que dice Proverbios 6.26. Después hay precios de esa persona con la que pecaste. Casi siempre suele ser así, ¿verdad? Eh, un pecado sexual te lleva a otro peor hasta que en una, entras en una depravación ¿sí? porque te entran espíritus malos. De ese, de ese mismo índole, de ese mismo reino. Pues la lujuria lleva a otro, depravación, morbosidad, lascivia. Y bueno, aquí el principado se llama Asmodeo, ese es el jefe. Tiene varios demonios bajo su cargo y pues son todos los que les mencioné anteriormente. Lo de morbosidad, lascivia, depravación, lujuria, eh, otros que les mencioné anteriormente, seducción además también tienen esos espíritus demoníacos de incubos y sucubos de eso vamos a hablar ahorita entonces el principado asmodeo ataca principalmente los matrimonios ataca la mente para dañar lo, emo lo emocional, lo afectivo, lo sexual para desenamorar a uno del otro y provocar un divorcio o para que se junten las personas sin casarse que estén así en yugo desigual también, y provocar pleitos, infidelidad. Al destruir la pareja, pues destruye también a los hijos, ¿no? Provoca abortos y todo eso. Por cierto, otro aliado para los abortos e infertilidad es otro principado que se llama Astoret. Él se encarga de que los niños no nazcan, de dañar los fetos y si nacen, pues nacen mal. Se encarga de que nazcan enfermos con algún problema. Ellos tratan de destruir la herencia familiar, destruir la herencia de la raza humana pone esterilidad, eh, sea en el varón o la mujer para que no puedan tener hijos. Bueno, pero regresando con Asmodeo, este demonio principado, eh, no lo menciona la Biblia, pero sí algunos libros apócrifos. Eh, lo tremendo es que eh, las manifestaciones demoníacas de, de liberación se manifiesta ese demonio. Él sale ahí a relucir, hay varios demonios de Asmodeo que hacen este tipo de trabajo. Eh, la la familia, el matrimonio, es una institución santa que trae buena formación a los hijos. Es importante que los hijos crezcan dentro del núcleo familiar para que ellos crezcan sanos, fuertes, como las generaciones pasadas, cuando las familias eran más unidas, más estables, cada quien en su rol. Y bueno, Pablo, el apóstol Pablo, le dio un consejo a Timoteo, que era un jovencito. Le dijo que huyera de las pasiones juveniles. Y es que de verdad... Sí se puede, con la ayuda del Espíritu Santo, sí se puede vencer y mantenerse puro. Y como dato extra, personas con problemas para tener relaciones sexuales con su esposo o con su esposa, eh, problemas de eyaculación precoz, miedo, vergüenza, traumas para tener las relaciones sexuales, eso no es normal, esas son ataduras demoníacas sexuales, son ataduras demoníacas. Y bueno, para todo esto, todo lo que les acabo de mencionar, hay que arrepentirse, hay que renunciar a esos pecados, de este tipo de demonios mencionados anteriormente eh, perdonar y hacer guerra, hacer guerra espiritual, lo ideal es que toda familia reciba liberación, porque estos demonios son muy fuertes, estos demonios son muy fuertes, no andan jugando estos espíritus demoníacos de perfección sexual es importante ministrar liberación a toda la familia, esa es la recomendación, bueno entrando en el tema de los espíritus incubos, eh, sucubo espíritu de incubo y sucubo eh, bueno, también son espíritus de perversión sexual, son espíritus demoníacos que atacan sexualmente a las personas. Y pues dejé este, este punto ya casi para los últimos puntos. Los eh, estaremos viendo a continuación, ya los del final. Porque me tomaré un poquito más de tiempo para explicar varias cosas con la Biblia en, la, en lo más que se pueda. Porque acuérdense que no todo está en la Biblia, pero. Sí, lo más básico, ¿no? Lo más importante. Este punto es muy fuerte, pero es importante hablarlo y decirlo porque muchos sufren de esto en silencio, por vergüenza, no dicen nada. Los espíritus incubos atacan sexualmente a las mujeres y los espíritus sucubos atacan sexualmente a los hombres. Y antes de explicar más, vamos a leer la Biblia. En Génesis 6, versículo 2, dice que viendo los hijos de Dios es decir, los ángeles, y si se va al original, pues vamos a entender que está hablando de los ángeles. Que las hijas de los hombres, o sea, las humanas, eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogieron entre todas, es decir, hasta las casadas, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Dice el versículo 4, había gigantes, o sea, no eran humanos normales ni naturales. Continúa diciendo, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron eh, los hijos de Dios a las hijas de los hombres, es decir, tuvieron relaciones sexuales se llegaron a ellas y les engendraron hijos. ¿Okay? Eh, estos fueron los valientes de, desde la antigüedad. Fueron varones de renombre, o sea que eran guerreros y pues no les podían hacer frente a cualquiera, pues imagínate tremendos gigantes. y Estuve investigando casos de, de descubrimiento de, de huesos y esqueletos de gigantes. Dios mío, Dios mío, eran gigantescos, gigantescos, no no, no te lo puedes ni imaginar. se tiene que investigar todo eso, de verdad es impresionante. Vamos a leer Job 1, versículo 6. está la Nueva Biblia viva. Dice, cierto día en que los ángeles se presentaron ante el Señor, en otras partes dice los, los hijos de Dios, porque acuérdense que en el Antiguo Testamento pues no eran llamados hijos de Dios todavía los seres humanos, pero los ángeles sí. Entonces dice que se presentaron ante el Señor. Acudió también con ellos el ángel acusador está hablando de Satanás. Te acuerdas de que Santa Satanás era un ángel? Y, y era una clase de arcángel. Y pues, ahora él es el acusador. Siempre nos está acusando. Entonces, Cop 1, versículo 6, en la Reina Valera, dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. os acabo de leer el mismo versículo, pero con dos versiones diferentes. Por eso es importante leer versiones diferentes para que podamos tener un amplio entendimiento. Es muy importante tener tu propio material para estudio. Por ejemplo, diccionarios que traducen el hebreo al español o palabras que también te explican su significado y, y tener la traducción de la Biblia en hebreo. Sígueme en mis redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, como evangelista Sonia Palomino. Escucha mi podcast en Spotify y Anchor. Te invito a visitar mi página de Ministerio de Mujeres en Facebook, Med Internacional. Mujer, eres valiosa, donde encontrarás contenido de bendición y crecimiento espiritual.